0: Bienvenidos. A ¿eh? Sí, ¿Qué sí, bienvenidos a.? Yo estoy por la
1: Bienvenidos a. Ay, ay, ay. Ya, ya. ¿Y tú no vas da cafecito. Ya otra
0: vez. Ya, uno. Ya, fue ya, fue ya. Bienvenidos
1: a. Tu podcast de todos los domingos, Da cafecito. Yo soy Karen. Y yo soy acelí y estamos muy felices de que estés el día de hoy escuchando nuestro tercer episodio de nuestra primera temporada de este podcast.
0: Cuéntanos, Aceli, ¿de qué hablaremos el día de hoy?
1: Un tema que creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Hemos experimentado con esto, que son las relaciones tóxicas. Guío,
0: ¿qué te parece? Bueno, nosotras no somos tan expertas en el tema, pero hemos decidido hablar sobre esto. Nosotras el día
1: de hoy vamos a comentar una que otra cosita, ya saben, para relajarnos, pero a partir de nuestra experiencia, ¿no? Es que como dijo Karen, no somos las expertas en el tema ni tampoco vamos a comentar de algo que pues no hemos pasado, ¿no? Vamos a decir y las cosas que hemos rescatado de todo lo que hemos pasado, ¿no, Karen? Así es, Acelí. Y bueno, Karen, para, para para comenzar, lo tóxico, lo malo, lo que te hace daño y que no te permite conocerte, ni mucho menos avanzar, ¿no?
0: Podría decirte que cuando mencionas esas palabras, tener en cuenta que tanto las relaciones amicales y tanto las relaciones amorosas eh, implican varias cosas, ¿no? Y cuando hablamos sí. de relaciones tóxicas, podríamos decir que, o sea, yo personalmente, me he dado cuenta que muchas personas, usualmente, no no son todas, no generalizo claramente, a veces mm. cuando están en una relación de amistad, pasa que, pasa esto de los grupitos que decimos, oye, sí. pero no te juntes con ella, mira, mira cómo es ella, o no sé, ¿Sí? ven algo en, la, en, en otra persona que, no sé, ven un punto débil, y, y no sé, yo, o sea, yo digo, pero ¿por qué por qué, o sea, ¿por qué juzgas a las demás personas sin antes conocerlas? O sea, ¿por qué primero no te das cuenta de cómo eres tú para que puedas hablar de las demás personas? Y de verdad que me, me da mucha, digamos rabia, no sé, pero que existan personas así, ¿no? Que eh, en un momento están contigo y te dicen, ay, qué linda eres, pero luego estén apuñalando literalmente por la espalda y diciendo muchas cosas feas sobre ti. ¿Te ha pasado, Celí? Claro,
1: claro que sí. Creo que a mucha de, de la gentita que ahorita nos está escuchando le ha pasado, ¿no? La hipocresía muchas veces de las amistades. Eh, de que sí, sí, mi pata, mi causa, ¿no? Que esto, que sí. lo otro, vaso, ya. Y luego de la nada te enteras de que, no sé, ha estado hablando babosada y media de ti, o por ejemplo, de que ha estado contando tus cosas que tú le has confiado, ¿no? Entonces, es algo que realmente es muy doloroso y, pues, es frustrante, ¿no? Es frustrante que haya personas así, entonces, pues, por llamar la atención o por quedar bien de por sí, ¿no? Las relaciones locales muchas
0: veces pasa eso. Sí, y, y tú, tú has tocado un tema muy importante, que es la confianza. O sea, a veces nosotros sí. conocimos personas que le brindamos nuestra confianza, o sea, con el pasar del tiempo, no mira, yo soy de las personas que personalmente me demoro mucho en darle la confianza a alguien, porque me ha pasado, ya me ha pasado que cuando tú das la confianza sí. aún así de rápido, son las personas que al final te terminan dañando, o terminan lastimándote de la peor manera, y cuando menos lo esperas sí. en el momento donde tú quieres una estabilidad y y viene esa noticia a la nada de que te dicen, mira, esa persona te ha tratado sí, así. Te friega. Y tu, ¡pum! De tu novecita caes. Sí. caes. Claro, claro que sí, Guillo. La
1: confianza es, es, es algo muy importante que cada uno debería tomarlo con pinzas, ¿ya? Porque darle contarle tus cosas a cualquier persona que al principio te pareció chévere y luego, pues está contándole a quien sea lo que te pasa. Y es algo muy, por ejemplo, es algo muy íntimo que tú le cuentes sobre, no sé, lo que te pasó con un ex tuyo o con tu familia o con algún amigo, una mala experiencia que hayas pasado y tú le tengas la confianza suficiente, digámoslo así, al principio, este, por las caras que muestran, ¿no? Pero finalmente este, la verdadera cara es otra. Por eso es que muchas veces los amigos se cuentan con los dedos de la mano, Conocidos tenemos demasiados, ¿sabes? Demasiados. Yo creo que los conocidos no son merecedores, por así decirlo, de la confianza de uno, porque uno no sabe las intenciones realmente. Uno no puede controlar eso. Uno, lo que puedes controlar es saber a quién, el, a quién elige, pero lo que está fuera de tu control es lo que esa persona puede hacer con eso, ¿no? Entonces hay que, hay que actuar con mucha
0: responsabilidad, yo creo. Sí, y aparte de eso... Justo a uh, lo que comentabas, también la sinceridad, ¿no? Hay personas sí. que, o sea, ya digamos, tú tienes tu enamorado, no sé, o tu mejor amiga, o mejor amigo, no sé, que te enteras de cómo es esa persona realmente contigo, y esa persona te niega, te niega wow. todo lo que hace mal y lo que te está lastimando. O sea, eso es lo, lo peor que puede hacer una persona que tú consideras especial, sí. o que tú consideras que es importante para ti, en, en todo sentido, ¿no? ¿eh? Porque que te mientan, que te mientan no solo una vez, sino varias veces y que tú y que tú creas, porque no, si sí es mi mejor amiga, si sí es mi amigo, cómo puedo hacer? No, no creo, no creo. Y llegas a, a un punto donde ya te das cuenta de todas las cosas y para ese momento tú tú ya no sientes esa confianza ni contigo misma para poder no sé, conocer a más personas, conversar con alguien porque sientes ese temor sí. de que te pueden lastimar solo porque una persona que has conocido, por una persona que conoces, cambia esa perspectiva que tienes de, de algo o de alguien. Sí,
1: claro que sí, tío. wow, porque también, tú sabes, ¿no? Aparte de las amistades, también hay parejas, ¿no? Enamorados, enamoradas, y ahora que nosotros estamos en, en la adolescencia, entonces es más, es más común, por así decirlo, ¿no? No digo que después o antes pase, ¿no? Pero yo creo que en nuestra etapa es como que un proceso de... Ver lo que realmente, a lo que realmente te vas a enfrentar, ¿no? Que no todas las personas se muestran como realmente son, ni que tienen las intenciones que tú piensas que tienen. Y por eso es que yo creo que es muy importante, muy importante que nuestra edad... Yo tengo 16 años, Karen tiene 17 años, y pues nos hemos dado cuenta de que no siempre es color de rosa con las amistades que supuestamente elegimos y van a ser muy sinceras, ¿no? Por eso es que es muy importante saber reconocerlas. Las amistades tóxicas son las que te consumen, las que te enferman, son como ese bichito que no te dejan en paz, que piensas que está bien, pero te incomodan. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? estás en un grupo de amigos, todo chévere, todo bacán, pero luego dicen cosas que a ti te incomodan, ¿no? Y no piensan igual que tú, o, o mandan indirectas, como que para, que para que tú te sientas mal, ¿no? Entonces... Yo creo sí. que muchas veces es difícil, es difícil soltar, es difícil verte eh, enfrentada a ese grupo de amigos que, que te están consumiendo, que te bajan las defensas y todo eso, ¿no? Y por eso es que sí. hay que ser bien valientes para enfrentar esas cosas. Debemos de aprender o siquiera entender lo que está bien y lo que está mal, o lo que nos hace bien o lo que nos hace mal. Exacto,
0: claro, aprender de los errores, aprender de los errores para ya no volver a conocerlos, si por ejemplo yo hoy he conocido o, o ya me ha pasado que por por decir yo he conocido a una persona amiga, amigo X, que, que ya que yo pensaba que era uf, un, una persona increíble o que con ella tenía esa confianza de contarle mis cosas y que de un día para otro me di cuenta que esa persona ya no está conmigo porque ya me ha hecho daño, o sea, aprender de eso, decir, sí. a ver, Karen, ¿qué has hecho mal? Pero Exacto. yo le he dado mucha confianza, ese es el factor por el cual yo ahora me siento así, y esa persona ahorita no, no se siente mal por lo que ha hecho, y aprender de eso, aprender los errores, porque aprender de los errores no está no está prohibido, no está mal, porque Exacto. como tú lo has dicho, somos personas que vamos aprendiendo, vamos aprendiendo de experiencias constantemente, y también pasa, pasa que, que por ejemplo tú tienes varios conocidos o varias personas a quien tú consideras que son tus amigos, pero no sabemos cómo te ven ellos, no sabemos si es que ellos te ven de la misma manera, o dicen, ah, no, mira, ella es una conocida nada más, sí ella me cuenta sus cosas, y luego, mira, yo te cuento. Y, y son cosas así que sí. pasan, nosotros no, no podemos saber la personalidad de la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida, nuestras experiencias, nuestros sentimientos, y no sabemos cómo puede actuar esa persona en adelante. Por eso yo siento que para que tú puedas contar eso a alguien, no sé, un amigo, amiga, enamorado, enamorada, tal vez que tú debas sentirte como lo suficientemente bien o tranquila, una buena comunicación, eso sí, con las personas más cercanas a ti, que no me refiero a una amiga, un amigo, una pareja, tal vez a, un hermano, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, alguien muy cercano a ti, que tú sepas que jamás, jamás, te va, te va a fallar, ¿no? En este caso, tu mamá, tu papá.
1: Eh, mi mamá, por ejemplo, ¿no? Es una experiencia muy propia. esto Siempre, desde muy niña, me, ha, me, ha ten, me, ha, me han puesto ese chip bien claro <ríe> de que la mejor amiga siempre va a ser la mamá, ¿no? Obviamente no en todos los casos, obviamente para cada uno, pero desde mi experiencia este, es muy cierto de que si hay la confianza suficiente con entre madre e hija, pues la mamá siempre, pero siempre, siempre va a querer lo mejor para uno. Siempre. Y el papá. Y los hermanos. Eh, entonces, Exacto. muchas veces contarles las, los miedos y todo, ese, todo ese, ese asunto, ellos te van a decir desde su experiencia eh, lo que sería mejor que tú hagas, pero para bien, ¿no? No es que te estén arriesgando de, de la nada, es como que haces esto y ya, y me veo las consecuencias, ¿no? Ellos realmente te dicen con, con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Y un amor, Exacto. pero de estos verdaderos, ¿no? Porque es en una relación amorosa, o ya sea una relación amical, va a existir, si hay esto de la toxicidad, va a existir esto de la dependencia emocional, ¿ya? Porque... Cuando uno empieza a confiar sus cosas a otra persona y la otra persona lo interioriza tanto este, los problemas que le has contado, pues tú sientes que ella te va a entender siempre, siempre te va a entender. Y entonces si ella no está, no tienes a quién eh, consultarle tus cosas o bueno, no tienes a esa persona sino que te tienes a ti mismo. Pues muchas veces este, causa mucho, mucho dolor en uno, no sentirse solo y y cuando esta persona se va es feo pues sí me
0: gusta mucho lo que has mencionado porque también en caso eh, puedo decir que la relación con mis padres es muy buena en especial con mi mamá una confianza, como decir, de amiga amiga yo puedo contarle todas mis cosas y seguro no, soy, no somos las únicas, sino que varias de las personas que sí. escuchan o estarán escuchando o una persona este de podcast, se darán cuenta Exacto, se dan cuenta que tengo una persona de confianza y tal vez eh, esto esto les pueda servir para que en un futuro piensen muy bien qué es lo que debo, qué es lo que puedo o no puedo contar a alguien de mi entorno. Porque no es malo, ¿eh? no es malo que tú digas no, yo puedo contarte o puedo decirte hasta tal punto, una persona no te puede obligar o no te, no te puede manipular a que, tú, a que tú cuentes tu vida personal si es que en algún momento de tu vida tú consideras que esa persona es confiable para ti, las cosas se van a dar. Tú vas a poder contarle a esa persona, esa persona quizás te entienda o quizás en algún momento sienta, oh, jamás pensé que estarías pasando por algo así, o jamás pensé que te sentirías así si yo decía tal cosa. Y eso es bueno. Cuando encuentres a una persona que pueda entenderte, entenderte es bueno. Pero es cuestión de tiempo, ¿no?
1: Sí. Es cuestión de tiempo. Y, por ejemplo, una relación tóxica, si bien ya hemos comentado esto de las amistades, que es muy importante, chicos, créanme, que analice muy bien con, a quiénes le hablan, a, con qué intenciones esta persona te está diciendo las cosas o aconsejando. Como ya hemos comentado esto de las relaciones tóxicas en las amistades, también hay en las familiares, ¿ah? ¿eh? Y crean, sí. también existe, pero creo que eso lo podríamos hablar en otro podcast, porque es un tema como que más... Para para analizarlo. Pero ahora, si nos fijamos eh, en las redes sociales, en la, las redes sociales nos meten ese bichito de que una relación tóxica hay que normalizarla. Por ejemplo, este, yo tengo un enamorado, ¿no? Y veo una publicación en el Facebook, digamos, en donde dicen de que... No deberías de estar hablando con esa persona si tienes enamorado, pero esta, esta todo lo que acabo de decir lo romantiza de un modo diferente, ¿no? Esto, le meten, que no sé, otro, otro, otras palabras para ponerle este mensaje subliminal a lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, hay ese factor también en el que las redes sociales influyen bastante, ¿no? Por ejemplo, también... Claro. Esto, cuando uno tiene un enamorado a nuestra edad, uno recién va conociendo muchas cosas, uno recién va, va va aprendiendo ya, porque no es que te vas a quedar para toda la vida con el que estás ahora, no, porque muchas cosas pueden pasar, nada es seguro, créanme que nada es seguro. El futuro
0: es incierto.
1: Exacto, lo que sí lo que sí hay que tener mucho cuidado es cómo manejar esta relación, porque si bien nosotros estamos en esta edad, muchas veces pensamos de que hacer un modo está bien, como por ejemplo, eh, tratar de manipular emocionalmente a tu pareja, o sea, si bien hay mucho mucha toxicidad y mucha violencia con respecto a, no uses eso, no hables con tal, dame tus cuentas, dame dime lo que has hecho todo el día detállame este con quién has estado qué por qué entonces esas cosas están muy mal crees este pero también va el hecho de que tratas de mantenerla siempre contigo no una relación tóxica tratamos de que siempre siempre funcione siempre funcione cuando pensamos cuando sabemos inconscientemente de que pues ya no da para más, entonces entiéndelo, ¿no? Y la pareja ha aprendido el uno del otro, y pues la han fregado juntos, pero ahí no más, ahí no más, ¿me entiendes? O sea, muchas gracias, pero ahí no más, porque creas mucha dependencia emocional, creas mucha independencia en decir que esa persona siempre va a estar para mí, aunque, aunque nos peleemos, es, o él o ella siempre va a estar para mí, entonces está mal, porque... Uno debe de saber elegir lo que uno se merece. No aceptar tontería inmedia tampoco. Y creo que para saber lo que uno se merece y para amar a otra persona, bueno, quererla, no tienen que amarse primero para entender que uno es suficiente, más que suficiente, y aceptar eh, lo que se merece, pues. Porque no, no voy a aceptar cualquier cosa. ¿O, ¿o tú qué crees, Karen?
0: Sí, de lo que tú, tú estabas comentando por recalcar algunos aspectos. En primer lugar, si conoces a una persona, amigo, amiga, o algo más pasa, no sé. Si llegas a un punto en que esa persona te dice, ay, ¿con quién hablas? Ay, esto, que el otro. Ah, pero estás en línea y no me contestabas ah, pero ¿por qué le comentas tal publicación? Ah, pero a ella sí y a mí no, a él sí y a mí no. No, si empiezas a conocer a alguien así, de verdad te digo, aléjate, 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 porque esa persona solo quiere, o sea, no comprende la palabra que es un enamorado porque una persona que está para ti, o sea, no significa que te tenga que dar todas las explicaciones del mundo. Quizá tú, tú estés ilusionado, ilusionada con alguna persona, pero no sabemos cómo te ve esa persona. Otro. Sí. Tómate el tiempo de conocer a las personas. No sabemos sí, por favor. que la actitud que tú tengas con alguien y esa persona te la, esas actitudes o esos sentimientos te los y No sabemos qué va a pasar en uno, o dos meses. No sabemos si esa persona está fingiendo o, o está actuando de, de verdad como es. No sabemos, no sabemos. Tú, como dice el dicho, nunca terminas de conocer a las personas y tienes que estar preparado como para parecer hasta lo peor porque a veces la vida te sorprende de una forma que no te lo imaginas y uno tiene que estar preparado, porque si no estás preparado, vas a caer. Y, y digo, vas a caer porque puedes sentirte mal emocionalmente, puedes depender, puedes llegar al punto de depender emocionalmente de esa persona, de esa amiga, de ese amigo, y luego te puedes sentir mal tú mismo, tú misma. ¿Y qué hacemos? ¿Qué, qué hacemos en ese punto? ¿A quién recurro?
1: Claro. Eso. Sí, sí, Karen, tienes mucha razón. Este, Por ejemplo, cuando tú detectas esto en tu relación, o posiblemente ya está con alguien o está en una relación tóxica, realmente salen de ahí, realmente uno piensa que sí, lo vamos a solucionar, vamos a salir de esta, yo sé que sí, pero de ahí vuelta que una pelea más, que otra, que otra, y el mismo tema. Entonces, si uno no sabe perdonar, no sabe perdonar. Créeme que es por gusto que estén ahí, ahí, porque te hacen daño. Y, por ejemplo, sí. paso que conozco, ustedes, cuando estén en una relación, yo creo que deben darse su espacio y sus tiempos. Respeten sus espacios y sus tiempos. Porque si bien tú puedes estar para esa persona cuando te necesite, tú, él también va a estar para ti o ella va a estar para ti. No sé, este, también hay espacio para estar un consigo mismo este, hacer lo que a uno le guste en, si estoy ocupado estoy ocupado y respeta mi tiempo si tú estás ocupado está bien yo te entiendo y te, yo respeto ese tiempo y, y también respeta por ejemplo los pensamientos y, y lo que uno quiere contar miren por ejemplo este, cuando uno está en una relación digamos, eh, uno no quiere contarle a su pareja lo que le está pasando porque motivos, no sé, vergüenza, este, porque piensa que la va a decepcionar, porque piensa de que no es importante, y la pareja insiste, 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 de que le cuente, le cuente, entonces eso es una falta, eso no es respetarse. Uno tiene que ver por el bien del otro, y si el bien del otro es que esté por un tiempo reservando sus, sus asuntos, Está bien, pero va a llegar el punto en donde seguramente te lo va a contar, pero si uno no está listo, pues no, y esto voy respaldando de lo que dije, ¿no? De que hay que respetar los tiempos, hay que respetar a la otra persona, hay que ser comprensivos, no hay que ser impulsivos. Créanme que tienen que saber reconocer bastante a las personas que tienen un carácter pasivo-agresivo. Porque siempre se muestran como que sí, yo no soy celosa, no soy celosa. Yo, ¿Me entienden? Y, pero cuando pasa algo o están discutiendo, empiezan a, empiezan a gritar, empiezan a decir muchas cosas. Y créanme que deberían reconocerlo bastante porque son actitudes que ustedes dicen, no, voy a cambiarle, lo voy a cambiar. Pero finalmente termina muy feo, créanme. Y, y cuando quieren terminar con esa relación tóxica, Hágalo, pero de una arranquenla pero desde la raíz y, y yo sé que es difícil va a ser muy difícil porque es una etapa que estás cerrando y a la que te has acostumbrado y, al, y y donde has hecho muchos planes claro si te las toma en serio no donde has hecho muchos planes donde has dicho este con esta con esta si sí la hago no este sí merezco esta relación todo no dejar todo eso yo sé pero es importante construir primero el perfil de un amor propio para poder entender a otras personas y entenderte a ti mismo y saber lo que quieres y no quieres en tu vida. Por ejemplo, por ejemplo, Karen. Sí. No sé cómo voy a sonar esto, okay, pero yo sé que tú vas a compartir mi idea. Sí. Por ejemplo, yo le agradezco a todos mis ex este, por enseñarme todo lo que yo no quiero. ¿Me entiendes? Porque. porque... De eso se trata las experiencias, de eso se trata de aprender de lo que uno hace y con cómo lo hace y, y todo eso, ¿no? Y a qué personas uno atrae, porque mire, eh, si bien es cierto, tú eliges estar un tóxico con una persona que, que te absorbe la energía, las vibras y todo, no es porque siempre tengas mala suerte en eso, no. Es que tú estás aceptando eso. Porque ahí viene un poco de la construcción del amor propio, como ya lo dije, ¿no? Es como que tú sabes lo que mereces, sabes lo que vales, y ya pues, yo no voy a aceptar cualquier vaina. Entonces yo quiero algo que, que me sume,
0: que no me que no me absorba, ¿sí o no, Karen? Sí. Eh, yo quería comentar otra cosita. Que justo cuando ya estabas hablando de casos, me hizo recordar a, a, un, a, un, a personas que sí que conocía que estaban como o sean, habrán estado como tres años, dos años. Pero resultaba que esa relación terminaba las dos semanas, luego volvía y así habrían estado como unas 15, 20 veces. No, no puedo asegurar nada porque yo soy una persona externa que solo ha visto esa, esa relación, ¿no? Y yo me preguntaba, pero, claro. pero, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿hasta qué punto llegan las personas de tal algo o normalizar que una mentira es parte de, de mejorar una relación? No, no, no o sé, sea, porque a veces pasa, ¿no? A veces con esas personas que te dicen, no sé, que te, como, como dicen algunos, ¿no? Que, que prometen bajarse de la luna y cositas así, no sabes a qué me refiero, al tipo de flor o de las, ya sea de mujeres, de varones, no sé, y que al final eh, resulten, no sé, que su actitud sea completamente distinta, pero lo que sí puedo decirte, amigo o amiga que me estás escuchando, si, al, si en algún momento una persona te miente o te hace dudar de lo que sientes tú o te hace dudar eh, emocionalmente o hace que sentimiento que tú tengas o, o ese cariño o afecto que le tengas a una persona se vea inestable piénsalo, piénsalo bien piénsalo bien, esta persona merece mi afecto, esta persona merece mi tiempo yo valgo mucho, yo valgo bastante no, no, no debería estar perdiendo el tiempo, porque aunque suene feo decir perder el tiempo a veces cuando pues tú, 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 tú muestras tu lado, no sé, pasivo tranquilo o sea, como una persona inocente, empiezas a brindar afecto a las personas, es cuando peor te tratan. Y, y hay que decirlo, porque es la verdad, a veces pasa. no Sé que no todas las personas tal vez son así, o porque yo he conocido a personas que son, o sea, muy buenas, que tal vez al inicio tú las conoces y, y piensas, wow, pero esa persona pareciera que, que no, no puedo tener una buena comunicación con ella, pero no sabemos qué hay detrás de esa persona y vas conociendo y vas conociendo y es ah, es por ese motivo pero yo puedo ayudar a que esta persona mejore, ahí es cuando se van construyendo cosas bonitas y es cuando tú también puedes empezar a compartir experiencias o anécdotas con esa persona y así ambos pueden ir mejorando mutuamente y eso es construir como digamos una relación donde ambos puedan aportar no restar, porque una relación tanto amical como sentimental, no sé, como quieran verlo, no trata nunca de restar, sino de aportar, de aportar, de aportar. Y cuando sientan que en algún momento esa relación con mi amigo, mi amiga, no sé, está restando y yo no me siento bien con algo, piénsalo bien, piénsalo dos veces, porque tú has nacido para equivocarte, tú no eres perfecto, tú puedes ir por la vida y conocer a muchas personas, pero no con todas ellas te vas a quedar, cada una va a tener un impacto distinto en ti, esta persona me enseñó a que no debo confiar fácilmente. Esta persona me enseñó a vivir los buenos momentos. Esta persona me enseñó a no rendirme nunca. Y así van, van a haber personas que, que vas a conocer y te van a marcar de una forma que, que te van a ayudar, ¿no? Te van a ayudar de una u otra manera, como tú has dicho, a escoger sí. a las personas que yo no quiero y a las personas que yo sí quiero para mí en mi vida, ¿no? Ya, ha pasado, a todos nos pasa. Y no te voy a decir que a veces... Eh, el hecho de que tú rompas una amistad porque pasa que te sientes muy mal y dices pero, pero es mi amiga o es mi amigo y yo de verdad lo quiero y que no, sé qué. no sabemos cómo es esa persona o cómo eres esa persona realmente y de verdad no te sientas culpable sí. no quieras ceder o no, nunca dejes que una persona manipule cómo te sientas manipule tus decisiones, sí. manipule o te haga sentir inseguro insegura para que tú cedas a lo que esa persona quiere, porque con eso solo estás logrando que en algún futuro, cuando esa persona cometa un error, tú lo perdones o la perdones sin ningún problema, y ahí es cuando ya estamos en esas relaciones tóxicas que al final terminan mal para ti, O dices, ay bueno porque a veces uno se, se acostumbra, se acostumbra a tener alguien al costado, un amigo, por decir yo tengo una amiga, una, digamos, yo tengo mi mejor amiga, y, y y pasa algo, nos separamos, y yo, yo ya dependía de ella, o sea, en, de, de cierta manera, uh -huh. ese amigo o amiga que tengo forma parte de mis días, y que de un día para otro esa relación cambie, créeme que te va a afectar y vas a llegar al punto de pensar, pero si le hablo, si le pido perdón, pero sé que yo no tengo la culpa, pero si le pido perdón, así vamos a seguir hablando y la amistad nos va a perder, no, Tienes que darte tu lugar, porque si tú no te das tu lugar, nadie más lo va a hacer por ti. Tienes que recordar eso siempre. Y va a pasar, ¿no? Vas a, va a pasar, vas, vas a conocer personas, se van a ir personas, van a llegar y así, porque la vida es para eso, ¿no? Es, conoces, vives, experimentas, como te has dicho, ¿no? Aprendes uno de la experiencia, uno va aprendiendo, va mejorando con persona, y, y siempre quedarse con los buenos momentos, porque... Uno nunca puede decir, eh, esto ha sido en vano. Nuestra, nuestra amistad de, de cinco años ha sido en vano porque tú has sido así, siempre has hablado mal de mí y yo nunca te he dicho nada porque yo siempre he querido que, que entre las dos las cosas estén bien o entre los dos que siempre todo esté bien. Y no, uno, uno de todo va a aprender. Hasta de algo que quizás sea efímero, que de un día, dos, tres días, no sé, uno aprende, uno aprende. Y se va dando cuenta realmente de lo que quiere o no quiere en su vida. No sé qué piensas al respecto. ¿sí?
1: No, sí, tienes mucha razón. Por ejemplo, como decías de la ilusión que uno se crea, ¿no? Creo. ¿Qué hubiera pasado? Sí. ¿Qué hubiera, qué hubiera hecho ¿sí? para arreglar la situación? Este, ¿Qué tonto fue ese comportamiento mío? Pero hubieras actuado de ese modo, hubieras hecho algo más, seguro las cosas pudieron cambiar, pero esto no significa de que va a mejorar la situación o pudiera estar mejor, se pudo empeorar, pudo empeorar la relación en la que ya terminó ya sea con un amigo o una relación amorosa en la que terminó y peor, se friega todo si termina, si termina mal y, y la friegan más, va a tener una peor entonces, yo creo que todo pasa por algo todo, todo, todo pasa por algo siempre, muchos dicen, ¿no? siempre va a venir algo mejor y todo, todo claro, va a venir algo mejor mientras tú te des cuenta de lo que has hecho y lo que has aceptado, y, y va a venir algo mejor cuando ya no aceptes esas cosas malas, cuando te des cuenta de que, oye, sí, esto no, y listo. También es muy importante, Karen, por ejemplo, recalcar de que cuando uno termina con una relación tóxica, eh, siempre hay estos bloqueos emocionales, por ejemplo, no me voy a especificar más que todo en las relaciones amorosas, digámoslo. Eh, te invitan a una fiesta te invitan a los amigos te, te, los amigos claramente ¿no? con buenas intenciones te dicen ya hay que hacer esto hay que hacer lo otro para que te olvides para que te distraigas pero realmente es un bloqueo emocional porque no estás asimilando lo que está pasando ¿me entiendes? no estás asimilando eso del duelo simplemente te estás pasando esa, ese, esa valla pero que luego va a volver quieras o no va a volver entonces, muchas veces evadir nuestras emociones con estos bloqueos que existen es, está mal, yo creo, ¿no? Porque es mejor, mira, pasar por un, un duelo en el que, en que la pase solo y aprende a estar solo, porque hay muchas personas que no saben estar solos. Afecta bastante a la misma persona, a la misma persona, porque recién aprende a estar solo. Entonces uno dice, ok, voy a empezar una relación pero solo si quiero.
0: Pues, si siento que es el momento.
1: Y Exacto. Y no como una necesidad en sí, porque cuando uno aprende a estar solo, eh, la persona eh, con la que vas a estar no vas a depender de ella, ni siquiera de su presencia, porque, porque disfrutas de por sí, uno disfruta de su soledad, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, no vas a necesitar ni de su presencia, ni de que te hable todo el tiempo, ni de que tú estés pendiente a qué hace o qué no, sino que sea una vaina de ambos de que se acompañen, ¿no? No tanto de que quiero que siempre estés aquí, no, sino que se acompañen, y eso es lo chévere, ¿no? Eh, siempre hay que tomarle mucha importancia a las emociones. Si bien uno cuando termina una relación, ya sea amical o amorosa, es como una herida, ya es como una herida. Primero, va a ir sanando. Va a sanar poco a poco. Yo creo que esta herida la tiene que sanar uno mismo. No con ayuda de nadie. Es decir, es tu responsabilidad. Este, No te refugies en nadie. No trates de tapar el sol con un dedo. Sino que acepta, asimílalo. Y decir, sí, pues, es una herida. Que va a tomar tiempo cerrarla, sí. Pero mientras toma tiempo cerrarla, tú tienes que ir cuidándola. Y, y, y prestando la atención, ¿no? Porque si bien esta herida se puede ir infectando, se puede ir, este, no sé. Agravando. Se puede ir, exacto, entonces, se puede estar ahí que friega y friegue, que te pica y todo, ¿me entiendes? Y hasta en, puede llegar al punto de volver a abrirse. Entonces, por eso es que uno siempre prestando la atención a esa herida, prestando la atención, dándole la suficiente importancia como para que finalmente sane por completo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la idea de que primero estás tú, segundo estás tú y tercero estás tú. Tú tienes que ser tu prioridad, tienes que cambiar las cosas que no te gustan, no estás de acuerdo y está bien, dilo, exprésalo y está bien. Si alguien te juzga, si alguien te juzga por eso, pues ahí no es, pues, no es. Cambia de decisión, cambia de pensamiento y cambia de ideas de las que tú tienes en una relación de una relación ¿no?
0: sí ¿sabes? Me, me gustó lo que mencionabas porque es cierto cuando uno rompe lazos amicales o sentimentales uno se siente mal de una u otra manera la persona que realmente ha sentido ese afecto o ese sentimiento que tal vez no ha sido correspondido de la misma manera o sea nos vamos a sentir mal, ¿no? O, es obvio que nos vamos a sentir mal, porque somos humanos, nosotros sentimos, nosotros atravesamos muchas situaciones en nuestro día a día que nos hace reflexionar sobre las cosas que suceden, que, que decimos a veces, pero ¿por qué a mí? Si yo soy una persona sí. que, que, da, que da todo, ¿no? Que, que jamás esperaba que me podía pasar esto, pero puede pasarte, le puede, me puede pasar a mí, puede pasar a, a, a Celí, le puede pasar a, a mi amiga, a mi amigo, a mi tía, a mi tío, porque esto no tiene nada. Sí. Uno, uno no sabe cuándo va a aprender algo o cuándo alguien o algo le va a incomodar, le va a lastimar. Y tienes mucha razón, las cosas toman su tiempo. No, no pienses que, que, por ejemplo, eh, tenía una mejor amiga un mejor amigo. Estos lazos se rompen, ¿no? A la semana lo veo saliendo con una amiga, un amigo. Y empiezan a publicar, ¿no? Porque pasa. Tú, 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 ya no estás en comunicación con un amigo, un amigo. Pasa una semana. Ay, estoy en los famosos estados. Ay, estoy aquí con, con mi amiga, sí. caminando, no sé. Haciendo, con la aquí, aquí haciendo ahora con mi amiga en la plaza. O sea, esas publicaciones innecesarias que hacen las personas. De una u otra dañan a esta persona afectada, y, y lo que te podría decir es que no las veas, simplemente cuando uno termina una fase, una faceta así en su vida, eh, hay que normalizar el querer alejarlas de ti, porque no sabemos cómo son las personas, porque hoy quizás se quieran alejar de ti, pero mañana, más adelante, se dan cuenta de, del tipo de persona que eras, y, y se dan cuenta que ese tipo de persona que tú eres no lo puede encontrar en nadie más, y vuelven. Pero vuelven demasiado tarde porque tú ya has aprendido, tú ya has pasado por ese tiempo, como tú dices, de duelo, que, que uno se va dando cuenta, ¿no? Mira, esto hice mal y no voy a volver a cometer el mismo error. Vuelven demasiado tarde cuando tú uh -huh. ya no quieres saber nada de esa persona. Y pasa, pasa muchas veces. Y lo que te puedo decir es, es que no caigas, porque amigo, amiga, date cuenta, esa persona lo único que... Que busques hacerte daño, no, no te va a traer nada bueno. Vas a conocer mejores personas, o tal vez puedes conocer peores personas, y no sabemos, pero, Peor, todo depende... pero vas a
1: estar preparado.
0: Pues. Exacto. Pero todo depende de la confianza que tú tengas en ti mismo, en ti misma. O sea, lo mejor es que tú primero tengas confianza en ti mismo, para que puedas confiar en alguien más, en cómo esa persona es conmigo si realmente es así conmigo porque realmente siente cada cosa que me dice o porque lo dice porque lo dice, o sea, tú tienes que estar muy seguro de ti mismo, porque tú no eres, tú no eres perfecto de por sí, pero tú sabes lo que vale, tú sabes, tú sabes lo que mereces y eso nadie nunca te, puede, te lo puede subestimar, mm, porque hay eso. personas que, como tú bien lo has mencionado, quieren su espacio, a veces es normal, o sea, yo yo necesito mi espacio, soy estudiante, soy universitaria, necesito mi espacio y tienes que entenderlo, ¿no? porque claro Pero hay otras personas que no, que a veces, digamos, está bien, yo que tengamos nuestro espacio, pero a veces eh, como hay personas que necesitan su tiempo, su espacio, como tú mencionas, hay otras personas que no, a veces cuando están eh, en una relación amical o amorosa, quieren Recibir ese afecto, ¿no? Y a veces muchas personas no entienden de que eso es normal. Como hay Ten personas atención. que no que no lo queremos, hay otras personas que tal vez sí necesitamos, pero no, no decir no un, una atención al 100%, que me respondas al segundo, Ajá, pero tal vez exacto. una comunicación una comunicación normal, no digamos, eh, te envío un mensaje, o hablamos de aquí, te, te vuelvo a llamar un, en un mes o en una semana, y ya, o te mando un mensaje y aquí te mm. respondo en la noche y ya, así no, tampoco, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué puedes esperar? Esa persona que, si tú la tratas así, porque yo yo ahora te hablo como si yo fuese una persona de que trata así a los demás, o sea, ¿qué espero de, de la de, de la otra persona si yo no estoy actuando bien? ¿Cómo puedo esperar de que esa persona me trate de la misma manera o de la forma que yo espero si es que yo no la estoy tratando de la misma manera, ¿no? Y pensar mucho en eso. Sí, claro. en eso. sí.
1: Eh, pero también va el hecho de que, si bien no hay esa, no se siente esa atención de la otra persona, creo que no hay necesidad tampoco de pedir la atención total, ¿no? No es como que respondeme al instante y todo eso, sino que si un día no conversan, yo creo que está muy bien porque es como que no es que no queramos conversar o. Es que hay cosas que hacer. Y creo que es, eso es, tiene que ver mucho con respetar los espacios y los tiempos. Claro. Por eso yo creo que cuando uno conoce a alguien o está conociendo a alguien y todo, no le des... No, no costumbren dar esa acción uh, completa, ¿no? Porque, porque realmente si no la vas a dar siempre así, no la hagas desde un inicio. Este, porque uno tiene cosas que hacer, y yo creo, ¿no? Y a veces no siempre vas a estar ahí, 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 ahí. Por eso es que, por ejemplo, hay que dar espacio a nuevas personas que nos vayan a sumar en la vida, que compartan los mismos gustos a veces, ¿no? Eh, los mismos valores, este no sé, hasta conversar de los temas que, eh, que ambos piensen, no sé, de un modo distinto, pero sin embargo... Eh, que lo hagan con mucho respeto y comprensión, ¿no? Que tengan la misma vibra, que tengan ese mismo misma esencia, yo creo, sí, una, con una conexión, también, ¿no? Esa esencia se complementa. Pero pero esa, esas cosas mínimas que hacen que una relación funcione muy bien, pero que no vaya a los extremos de controlar la
0: vida del otro, ¿no? Y pues sí, ay guío sí, algo chiquito como para, como para cerrar, es muy importante la comunicación lo que tú mencionabas de tal vez si es que una persona no se comunica con la otra, creo que aquí importa mucho al fin y al cabo la confianza que tú puedas brindar a alguien y la comunicación, porque sí, claro. solo con la comunicación y la confianza tú vas a poder conocer completamente cómo es una persona y las cosas por así decirlo van a fusionar y todo o bueno, esperando que siempre todo siga funcionando bien, porque, como decimos, no todo es perfecto, no siempre todo va a estar bien, y vamos a aprender así poco a poco.
1: Sí, muy cierto, Guido. Muy cierto, así que mi gentita, nuestra gentita, hermosa, bella, guapísimos. ¿Cómo les vamos a decir, Guido? A party people, yo creo. Muy bien, muy bien. <risa> este... Y así, ¿no? Hemos comentado un poco de las, la experiencia misma que ambas hemos tenido, ¿ok? No es que seamos las expertas en el tema, porque no sé, yo creo que no. Pero de a partir de nuestra experiencia, yo creo que les hemos compartido una que otra cosa que, pues, hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido.
0: Claro. Y, y eso. Generalizando un poco también, sí, ¿no? Lo que, pasa, lo que pasa, lo que vemos, lo que escuchamos lo que nos cuentan, lo que sí. contamos, a partir, en base de todo lo que hemos recogido, lo, lo poco, no tanto, que sabemos, es importante compartir ese tipo de información. Eh, decidimos, no sé, tocar ese tema un poquito, y esperamos así que, de una u otra manera, tengas las cosas más claras, o sea, que jamás se te pase por la cabeza que tú no eres suficiente, que tú no vales la pena porque tú vales mucho, tú eres especial, tú eres único, tú eres única, y no mereces sentirte mal.
1: Tienes mucha razón. Así que chicos, construyan su amor propio. Aprendan a estar solos. Amen. Eso. Todo con un límite, claro. Pero van a conocer ese límite cuando se conozcan. Y conozcan hasta dónde pueden llegar. Ay, gentita, pues ya. El día de hoy terminamos nuestro tercer episodio. Y queremos que también nos escriban este, a nuestro a nuestro Instagram sí, sí. que es da cafecito by <ríe> <Yeah>. <ríe> este para recomendarnos no sé temas o a quienes quisieran que invitemos y muchas cosas y para la próxima semana vamos a tener invitados especiales y vamos a conversar de temas de un tema realmente interesante, ¿no, Karen? Sí. Así que
0: algo más, yo me tuve que ausentar la semana pasada, sé que la semana anterior estuvieron con sí. mi gran amigo Kenneth, un amigo que hace mucho no, no tengo la oportunidad de hablar con él así así, pero espero que les haya gustado mucho ese podcast, yo me ausenté por cositas de estudio, pero ya estoy de vuelta.
1: Sí chicos, así que nos vemos la próxima semana y espero les haya gustado, cuídense mucho.